0: Voordat we verder gaan met Matthäus hoofdstuk 13, vat ik nog even samen waar het de vorige keer over ging. Dit dertiende hoofdstuk is eigenlijk een sleutelhoofdstuk in het evangelie. In een aantal gelijkenissen legt de Heer Jezus uit wat er met het Koninkrijk van de hemelen bedoeld wordt. En vanaf dit hoofdstuk krijgt de boodschap van de Heer Jezus ook een andere richting. Eerder in het evangelie zagen we dat het Koninkrijk van God aan Israël werd aangeboden... Het begon met Johannes de Doper die de komst van de koning aankondigde. De Heer Jezus gaf een soort grondwet en toonde vervolgens de kracht van het koninkrijk door grote wonderen te doen. En toch werd Christus door zijn volk verworpen. Vanaf dit hoofdstuk vertelt de evangelist hoe het zal gaan in de tijd van de verwerping van Christus tot het moment dat hij als koning terugkeert naar de aarde. De Heer Jezus vertelt hier een aantal gelijkenissen. De gelijkenis zou je kunnen omschrijven als een aards verhaal met een hemelse betekenis. En hij legt er maar twee uit: de gelijkenis van de zaaier en de gelijkenis van het graan en het onkruid. En die uitleg geeft hij alleen aan de discipelen, terwijl hij de gelijkenissen vertelt aan alle mensen die komen luisteren. De Heer begint met de gelijkenis van de zaaier. Het zaad is het woord van God dat uitgestrooid mag worden. Hij heeft dat zelf gedaan, maar ook zijn volgelingen de opdracht gegeven om verder te zaaien. Ieder op zijn eigen stukje grond als het ware. We mogen bidden voor de mensen om ons heen. En wanneer de gelegenheid zich voordoet, mogen we vertellen over het evangelie. En wat daaruit voortkomt, dat mogen we aan de Heere God overlaten. En dat mogen we doen in de wetenschap dat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat.
1: De gelijkenis van de zaaier vervolgt de heiland zijn onderwijs over het koninkrijk van de hemelen met de gelijkenis van het onkruid. Matthäus 13, vers 24 Jezus vertelde nog een gelijkenis. U kunt zich het koninkrijk van de hemelen ook zo voorstellen. Een boer zaaide goed graan op zijn land. De uitleg van deze gelijkenis wordt gegeven in twee gedeelten. Eerst wordt uitvoerig verklaard wat de verschillende onderdelen van het gelijkenisverhaal betekenen, vers 37 tot en met 39. Vervolgens krijgen we een uitvoerige beschrijving van de oogst, die wordt uitgelegd als het oordeel van de mensenzoon, vers 40 tot en met 43. De zaaier wordt in deze gelijkenis uitdrukkelijk geïdentificeerd met de mensenzoon, die tegelijk de rechter van de wereld is. Het zaad is in deze gelijkenis niet het woord, maar staat voor de kinderen van het koninkrijk. Dat zijn zij die behoren tot het nieuwe volk van God, dat ontstaat door de woorden en werken van de Heer Jezus. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het Rijk van de Mensenzoon, in vers 41, waar bozen en goeden naast elkaar leven, en het Rijk van de Vader, in vers 43, waar de bozen er niet langer bij zijn. In de uitleg ligt het accent op de beschrijving van het oordeel. De kinderen van de bozen zullen in de brandende oven worden geworpen. Een beeld van de hel. Matthäus 13, vers 25 Maar op een nacht, terwijl iedereen sliep, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen het graan. In onze vertaling van vers 25 lezen we terwijl iedereen sliep. In de Griekse grondtekst staat toen de mensen sliepen. Er is geen aanleiding voor, maar het zou kunnen dat iemand door de vertaling op de gedachte komt dat de Heer Jezus ook in slaap is gevallen. Want de zaaier is de Heere, maar hij sluimert en slaapt niet. Zijn vijand is Satan. Hij zaait onkruid tussen het graan. Een laffe streek, maar zeer effectief als iemand een ander wilde schaden. Het onkruid waarover hier gesproken wordt, is de giftige dolik, die aanvankelijk niet van tarwe te onderscheiden is. Dit onkruid veroorzaakt misselijkheid en kan zelfs dodelijk zijn voor zowel mens als dier. Matthäus 13 vers 26 Toen het graan begon te groeien, schoot ook het onkruid op. Als de halmen verschijnen, wordt de dolik herkenbaar onder andere vanwege het door een zwam veroorzaakte zwarte zaad. Er wordt dan ook wel gesproken van zwart koren. Als het om het zaaien van het evangelie gaat, zaait ook vandaag de vijand er zwart koren tussen. In gelaten 1 vers 6 spreekt apostel Paulus over een ander evangelie dat helemaal geen evangelie is. Terwijl graan en onkruid beginnen te groeien, is het nog erg moeilijk om het onderscheid te zien tussen echt en onecht. Het onkruid is een valse leer, een vals evangelie, in strijd met het woord van God. In hetzelfde hoofdstuk van gelaten, zegt Paulus, als iemand iets anders verkondigt dan het goede nieuws dat u van mij gehoord hebt, moet u hem uit de weg gaan als een vervloekte, zelfs al zou ik het zijn of een engel uit de hemel. Ik herhaal het nog maar eens, als iemand u een andere evangelie verkondigt dan het goede nieuws dat u van ons ontvangen hebt, dan is zo iemand een vloek. Gelaten 1, vers 8 en 9 Wie is er verantwoordelijk voor het zaaien van het onkruid? De zaaier weet het. Luister maar. Matthäus 13, vers 27 tot en met 30 De knechten gingen naar de boer toe en zeiden, het veld... Waar u dat goede graan hebt gezaaid, staat vol onkruid. Dat heeft een vijand gedaan, zei hij. Zullen wij het onkruid ertussen uittrekken, vroeg zij. Nee, antwoordde de boer, want dan trekken jullie het jonge graan ook mee. Laat ze maar samen opgroeien tot de oost. Dan zal ik tegen de maaiers zeggen dat zij eerst het onkruid bijeen moeten halen en verbranden. Daarna kunnen zij het graan in de schuur brengen. Dit is een belangrijk beeld om nader te bestuderen en de betekenis te ontdekken. De heer Jezus zegt, trek het onkruid er niet uit. Laat het jonge graan en het onkruid beide opgroeien tot de oogst. Pas dan zullen de maaiers in staat zijn om te herkennen wat onkruid is en wat graan. Iemand vraagt, denkt u dat de wereld beter wordt? Ik antwoord, ja, dat denk ik. Een ander zegt, nou, ik denk dat de wereld alleen maar slechter wordt. Ik bevestig zijn antwoord en zeg, ja, dat denk ik ook. Probeer ik nu van twee walletjes te eten of beide te vriend te houden? Nee, dat probeer ik niet. Maar beide feiten zijn waar. Het graan groeit, maar het onkruid groeit ook. De wereld wordt beter, het graan schiet op. Nooit is er zoveel onderwijs over de Bijbel beschikbaar geweest. Als nu. Laten we de Heer God ervoor danken. Het graan groeit, luisteraars, maar de wereld wordt ook slechter. Er groeit tussen het graan ook heel wat onkruid. Een mens kan allerlei plannen hebben om de wereld te verbeteren of te veranderen. Dat kun je al hebben met je eigen kerk of gemeente. De dingen moeten anders. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom dat zeker zou moeten. Toch laat de gelijkenis van het tarwegraan en het onkruid ons een betere en een hogere weg zien. Immers, wij mensen kunnen allerlei veranderingsprocessen niet bewerken en tot stand brengen. Soms lopen ze zelfs uit op een scheuring. Dat kan pijn, verdriet en scheiding brengen. Wij kunnen onze kerk of gemeente niet veranderen. Moeten mensen dan maar niets doen en passief afwachten. Weet u, luisteraar. Ik ben dankbaar dat deze tekst en verwante teksten ons leren dat we het woord moeten zaaien. Wij moeten niet overal onkruid uitlopen trekken. Wat zegt de boer tegen zijn knechten? Nee, antwoordde de boer, want dan trekken jullie het jonge graan ook mee. Laat ze maar samen opgroeien tot de oogst. Als je de dolik, het zwart koren tussen het graan uittrekt, dan trek je er ook het graan uit. Het is onze taak om het graan te zaaien en niet om het onkruid uit te trekken. Ze moeten samen opgroeien tot de oogst. Dit is een situatie van het koninkrijk van de hemelen die vandaag actueel is. We leven nu in de periode tussen de verwerping van Christus en zijn wederkomst om zijn koninkrijk op de aarde te vestigen. De gelijkenis spreekt ook niet over de kerk, maar over de wereld. In een georganiseerde kerk zijn ook mensen die nog geen keuze hebben gemaakt voor Christus. Maar de georganiseerde kerk valt niet samen met de kerk of de gemeente van Christus. Zijn kerk, zijn gemeente wordt gevormd door een schare die niemand tellen kan, uit elke stam en natie, van alle tijden en plaatsen. De ware kerk of gemeente van Christus wordt gevormd door mensen die opnieuw geboren zijn ongeacht uit welke kerk of gemeente ze komen. Waardige gelovigen zijn zij die Christus als redder hebben leren kennen en vertrouwen, in hem rusten en zijn woord liefhebben, mensen die in leven en sterven zijn eigendom zijn. Wees er niet ongerust over dat het graan en het onkruid samen opgroeien. Op een dag zal de Heer zijn majeste opdracht geven dat ze eerst het onkruid bijeen moeten halen en verbranden, Daarna zullen zij het graan in de schuur brengen. Leerlingen van de Heer Jezus mogen niet op het oordeel vooruitgrijpen. Lucas 9, vers 54. We gaan de volgende gelijkenis lezen. De gelijkenis van het mosterdzaadje. Matthäus 13, vers 31 en 32. Jezus vertelde ook deze gelijkenis: Het koninkrijk van de hemelen is net een mosterdzaadje dat in de grond wordt gestopt. Het is het kleinste zaadje dat er is, maar het wordt wel één van de grootste struiken, een boom zelfs. De vogels kunnen in zijn takken schuilen. Mosterdzaad is het zaad van de mosterdstruik. Het zaadje was zo klein dat het in het dagelijks spraakgebruik gold als voorbeeld van het allerkleinste. Matthäus 17 vers 20 Het gewicht van een mosterdzaadje is ongeveer één milligram. Een mosterdstruik kan wel een hoogte van 2,5 tot 3 meter bereiken. Met enig recht kan van een boom gesproken worden. De olierijke zaden zijn aantrekkelijk voedsel voor distel en goudvinken. Een boom waarin vogels nesten bouwen is een traditioneel beeld van een wereldrijk. Daniel 4 Het is het kleinste zaadje dat er is? Hé, hey, zal iemand zeggen, dat klopt niet. Foutje in de Bijbel... Wat bedoelde de heer Jezus toen hij zei, het was het kleinste zaadje van alle zaden die de mensen in zijn gehoor kenden. Binnen de plantensoort waartoe de mosterdstruik behoort, is het de kleinste van alle zaden. De gelijkenis van het mosterdzaadje en het zuurdeeg of de gist horen bij elkaar. De gelijkenis van het mosterdzaadje laat de invloed van het koninkrijk van de hemelen in de wereld zien, groei naar buiten. De gelijkenis van het zuurdeeg, of de gist, spreekt over de invloed van de wereld die de gemeente zal doordringen. Matthäus 13, vers 33 Hij vertelde nog een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel is net als de gist, waarvan een vrouw een beetje in een hoop meel doet en na een tijdje is het deeg door en door gegist. Zuurdecem, of gist, is een oud gegist stukje deeg om het gistingsproces op gang te brengen. Men liet het deeg met de gist erin één nacht staan... en de volgende morgen was het hele deeg doorzuurd en gerezen. Drie maten is een grote hoeveelheid, 13,13 ,13 liter. Het is genoeg deeg om 160 mensen te voeden. Over de uitleg van deze gelijkenis bestaat geen eenstemmigheid. Enkelen zijn van mening dat de gist een beeld is van een positieve kracht en dat de gelijkenis betekent dat het christelijk geloof de hele maatschappij zal beïnvloeden. Dat het zou gaan over de gemeente en een geleidelijke groei is onwaarschijnlijk. Ook het deeg als beeld van de maatschappij is onzeker. Andere uitleggers wijzen erop dat zuurdesem of gist onder Israël ook in verhouding met het pascha een beeld van het kwaad is. 1 Korinthe 5, Matthäus 16 en Markers 8. De vrouw in de gelijkenis zou dan een meeloffer aan het bereiden zijn. Dan zou de gelijkenis spreken over de groei van een valse kerk met een valse leer. Beide gelijkenissen, van het mosterdzaadje en van het zuurdeeg of de gist, worden samen genoemd omdat ze dezelfde boodschap hebben: een klein begin en een groot einde. De traditionele uitleg benadrukt, bij de uitleg van de beide gelijkenissen, dat het koninkrijk van de hemel een klein begin heeft. Een zaaitijd en een allesomvattend einde, een oogsttijd. De volgroeide mosterdboom en het doorzuurde deeg zijn daar beelden van. De nadruk ligt op het geringe begin en op het geweldige eindresultaat. Het koninkrijk van de hemelen dat met de persoon en zending van de Heer Jezus Christus, klein en verborgen begint, zal uiteindelijk de totale schepping omvatten. Aan de andere kant moet ik, speciaal met betrekking tot de gelijkenis van het zuurdeeg of de gist, nog op een paar andere dingen wijzen. Uitleggers hebben gesteld dat de gelijkenis juist als een negatieve ontwikkeling moet worden uitgelegd. Waarom? Ik heb het al eerder aangegeven. Zuurdeeg is in de Bijbel een beeld van het kwaad. Het zal het gehele christendom doorzuren. Daarbij komt nog een ander aspect. De heer Jezus spreekt van een klein stukje zuurdeeg of gist. Het wordt door een vrouw genomen en in drie maten meel gedaan, totdat het geheel doorzuurd is. Drie maten meel was de hoeveelheid die gebruikt werd voor het spijsoffer. Het zou ongerijmd zijn zoveel brood in één keer voor één gezin te bakken. Maar de wet verbiedt zuurdeeg te mengen in het meel voor het spijsoffer. Leviticus 2 vers 11 en Richteren 6 vers 18 en 19. Jezus zegt dan ook niet dat de vrouw het zuurdeeg oploste en vermengde met het brooddeeg, maar dat ze het verborg in drie maten meel. Op deze wijze werd al het meel doorzuurd, zodat het bedierf. De gelijkenis van het zuurdeeg of de gist spreekt dan over de invloed van de wereld die de gemeente van Christus zal doordringen. In het licht van Marcus 4 vers 13, waarin Jezus de gelijkenis van de zaaier als modelgelijkenis aanduidt, wordt gekozen voor de traditionele uitleg. Mogelijk kunnen we met beide rekening houden. De kerk of de gemeente van Christus heeft de wereld niet bekeerd maar het heeft wel een geweldige invloed op de wereld. Aan de andere kant is de georganiseerde kerk vermengd met de wereld. Gelovigen worden opgeroepen om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld. Matthäus 13 vers 33 Hij vertelde nog een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel is net als de gist, waarvan een vrouw een beetje in een hoop meel doet, en na een tijdje, is het deeg door en door gegist. De gelijkenis van de gist leert ook dat het binnendringen van een verkeerde leer in de kerk of een gemeente... ten slotte zal leiden tot afval. De heer Jezus Christus zei zelf, het is de vraag of ik, de mensenzoon... bij de mensen geloof zal vinden als ik terugkom, (Lucas 18, vers 8. De manier waarop deze vraag in het Grieks wordt gesteld, geeft aan dat er een negatief antwoord volgt. Met andere woorden, Jezus zegt dat als hij terugkomt, er in de wereld grote afval zal zijn. En de apostel Paulus waarschuwt in een brief aan Timotheus, 2 Timotheus 4 vers 3, want er komt een tijd dat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, maar leraren zoeken die hun vertellen wat ze graag willen horen. Matthäus 13 vers 34 en 35 Telkens wanneer Jezus de mensen toesprak, vertelde hij gelijkenissen. Dat zijn verhalen met een diepere betekenis. Hij gebruikte voortdurend voorbeelden om duidelijk te maken wat hij bedoelde. Eén van de profeten had al gezegd, Ik wil door middel van voorbeelden spreken en vertellen wat van het begin van de wereld af geheim is gebleven. Laten we deze uitspraak in onze oren knopen. De Heere openbaart een geheimnis, een gloednieuwe waarheid. Wat hij nu onthult in gelijkenissen, is nooit eerder onthuld in het Oude Testament. De profeet die geciteerd wordt is Asaf, de dichter van een aantal psalmen. Hier gaat het om psalm 78 vers 2. Asaf wordt in 2 Konieken 29 vers 30 een profeet genoemd. De Jezus vervult niet alleen de wet en de profeten, maar Hij vervult ook de roeping van de profeten. De profeten zijn geroepen om de geheimenissen van God, zijn wil en zijn heilsplan aan het volk bekend te maken. De Jezus vervult deze roeping onder andere door het spreken en uitleggen van gelijkenissen. Matthäus 13, vers 36 Jezus stuurde de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem zitten en vroegen wat hij bedoelde met de gelijkenis over het onkruid tussen het graan. Jezus heeft de menigte weggestuurd en zijn leerlingen zitten om hem heen. Hij gaat de gelijkenis van het onkruid tussen het graan aan hen uitleggen. We hebben dat al besproken, maar laten we ook lezen hoe het in de Bijbel wordt verteld. Matthäus 13 vers 37 tot en met 40. Luister, zei hij, ik, de mensenzoon, ben de boer die het goede zaad zaait. Het land is de wereld. Het goede zaad zijn de mensen die bij het koninkrijk horen. En het onkruid zijn de mensen die bij de duivel horen. De vijand die het onkruid heeft gezaaid is de duivel. De oogst is het einde van deze tijd en de maaiers zijn de engelen. Zoals in dit verhaal het onkruid bijeengehaald en verbrand wordt, zo zal het ook gaan bij het einde van deze tijd. Dit is een beeld van de tijd waarin we nu leven. Matthäus 13, vers 41 Ik, de mensenzoon, zal mijn engelen erop uitsturen en zij zullen alle verleidingen en alle slechte mensen uit mijn koninkrijk bijeenhalen. God de Vader heeft het gehele oordeel aan de mensenzoon gegeven. Daarom wordt er gesproken over zijn engelen en zijn koninkrijk. De Heer leert hier dat het koninkrijk van de hemelen in twee fasen komt. Sinds de eerste komst van Christus openbaart zich het koninkrijk in een voorlopige gestalte. Dat blijkt onder andere hieruit dat het nog vreemde, zelfs duivelse elementen bevat. Matthäus 7 vers 13 tot en met 23. Maar straks... Na het oordeel van de mensenzoon zal het vrederijk in zijn definitieve vorm aanbreken. Matthäus 13, vers 42 en 43 Zij zullen alle verleidingen en alle slechte mensen uit mijn koninkrijk bijeenhalen en in de oven gooien. Daar zal het een en al vroeging tranen en verdriet zijn. Maar de goede en gelovige mensen zullen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Wie oren heeft, moet ook goed luisteren. In de verzen 40 tot en met 43 besteedt de Heer meer aandacht aan het oordeel dan in de gelijkenis zelf. Hij benadrukt het feit dat het onkruid op Gods tijd geheel zal worden weggenomen en dat degenen die het oordeel uitvoeren zich niet kunnen vergissen. Dan zal het goede zaad volledig tot zijn recht komen. Ze zullen alle verleidingen en alle slechte mensen uit mijn koninkrijk bijeenhalen en in de oven gooien. De oven verwijst naar het oordeel. Het zal zo ondraaglijk zijn dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, uit de hemel naar de aarde kwam om ons mensen van dit oordeel te redden. Hij is in uw, jouw en mijn plaats onder het oordeel van God gaan staan. Hij heeft in onze plaats gezegd, Vader, straf mij maar in plaats van. Daar mag een mens na ontvangen genaden zijn eigen naam invullen. En al de namen van de zijnen heeft hij geschreven in het boek van het leven. Niemand anders dan hij kan schrijven in het boek van het leven. Geen mens, geen kerk. Alleen de Heer Jezus Christus. Het is opmerkelijk dat de gelijkenissen een dubbele bedoeling hebben. Openen en sluiten. Dat kenmerkt eigenlijk het woord van God in het algemeen. Als het geen behoud bewerkt, bewerkt het oordeel. In het sleutelvers, vers 13, zegt Jezus, Daarom gebruik ik gelijkenissen. De mensen horen en zien mij wel, maar begrijpen mij niet spreekt de heer Jezus nu in gelijkenissen om de mensen te beletten dat zij de zin van zijn onderwijs begrijpen of juist opdat ze hem anders niet begrijpen. In de dubbele bedoeling die de gelijkenis hebben openen en sluiten liggen beide mogelijkheden besloten. Het woord van God werkt altijd al dan niet tot behoud. Jesaja 55 verself. Als een mens dit woord niet aanvaardt en dat betekent in de evangelie dat men tot bekering, geloof en navolging van de Heer Jezus dient te komen, dan bewerkt hetzelfde woord een zekere verharding. Daarmee wordt de verkondiging ook een deel van Gods oordeel. Een mens die in de navolging van Jezus oog gaat krijgen voor het geheimenis van het Koninkrijk, gaat ook de gelijkenissen van de Heer Jezus begrijpen. Maar een mens die hem niet wil aanvaarden, zal zelfs wat hij bezit worden afgenomen. Alleen aan die mensen die achter de Heer Jezus aangaan, in gelovige navolging, wordt de betekenis van de gelijkenissen geopenbaard van Gods wegen. Maar het blijft raadselachtige taal voor hen die de Heer Jezus niet willen aanvaarden als de brenger van het Koninkrijk van God als de beloofde Messias. Dat geldt voor de gelijkenissen, maar dat geldt ook voor de overige woorden en werken van Jezus. In Matthäus 13 vinden we zeven gelijkenissen van Jezus. Allen hebben hetzelfde thema, het Koninkrijk van de hemelen. De verhalen spreken over de voortgang van het Koninkrijk tot aan de volleinding. En over de onschatbare waarde en blijdschap die er ligt in het vinden van het Koninkrijk der hemelen. Maar daarover meer in de volgende uitzending.